2: Supongo que no fue fácil decidirte,
3: ¿no?, en hacer esta película, en que haya algunas cuantas verdades, ¿no?, y, y esté, pues, parte de tu vida y mm. eh, eh, fue una decisión. A ver, hay una crítica brutal a lo que se vive en México ahora, ¿no? No, Yo sé que tú no eres un director ni un artista con agenda política, pero hay mucho de política en la película. Cuando me acabas de decir, yo soy el más exigente conmigo mismo, el más crítico conmigo mismo, yo siempre digo que yo soy la más tirana conmigo mismo. Entonces, te ves desde la comprensión, vamos, hay escenas mm. muy brutales, ¿no? Este, La del niño, la mm. del bebé, que tiene que ver con la pérdida de tu mm. hijo. Yo no sé si eso mm. en algún momento de la vida se supera. ¿no? Mm. Estás peleado un poco con el éxito, estás peleado un poco... Eh, no. o sea, ¿Cuál es el éxito para ti? Haces, siendo...
4: Estaba haciendo una entrevista con Adela Mitchell. Ah, ya. Yeah. Ese es mi éxito. No, me dejaste
3: Yo al juro. final. <risa> Después de... Pues un camino largo que hemos recorrido, ya nos falta nos falta menos de lo que hemos vivido. Y esa es una sentencia terrible. ¿Cómo la tomas tú? ¿Cómo fue filmar esta
4: película? Fue muy este, laborioso, mucho tiempo de preproducción, visualización. Creo que es la película que más me ha... Costado.
3: y a mí tu alter ego me parece no este Jiménez cacho de verdad es un personaje entrañable se vuelve un personaje mm -hmm. entrañable con sus dudas sus miedos no otra crítica es... muy ácida es que me hizo reír muchísimo pero también dije híjoles Amazon Compró. ¿sabes? No. Pues
4: sí, es un, es un miedo al futuro. Es un miedo al futuro de que eso va a pasar.
3: Pronto, que que va a pasar. pasar. ¿Qué tan neurótico eres a la hora de dirigir? ¿Por qué, ¿tú, tú, 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 tú? <risa> Viaje, ¿eh? si lo y Aguasca, Peyote, o sea, todo al mismo tiempo y harto mezcal, supongo.
4: O sea, te estás proyectando entonces
3: Bueno, no hay como no proyectarse en la película. ¿eh? O sea, ahí hay, hay, yo creo que nos vemos todos. No sé si esa era tu intención. O sea, como que hay mucho, muy valores muy universales, sentimientos muy universales, pero también hay cosas muy mexicana, mucho mexicanismo en la, en la película
4: Sí, sí totalmente yo creo que lo que acabas de decir es verdad o sea yo creo que desde mi perspectiva personal ofrezco emociones no o sea, expresar eh, lo que siento y cómo lo siento pero creo que cuando compartes un sentimiento de una forma íntima, honesta creo que te comunicas con la gente, porque más allá de nuestras circunstancias, trabajos lo que sea, todos sentimos un poco lo mismo ¿No? O sea, la materia prima de esta película es la, el sentimiento, la, la emoción, emoción, la experiencia, la, los miedos, las el fantasías, dolor, las, ¿no? las pérdidas, el humor, la ironía, el, el reírse. De... O sea, sí creo que compartimos universalmente eso y como mexicanos más.
3: Ahora, supongo que no fue fácil decidirte no en hacer esta película, en que haya algunas cuantas verdades, ¿no? Y, y este, pues parte de tu vida y mm. eh, eh, fue una decisión o te, mm. te lo pidió me lo
4: pidió fue fue muy orgánico, o sea, ¿eh? no creas que fue una decisión deliberada, racional de, de voy a hacer esto no, bueno,
3: ¿no? no, pero puede ser una necesidad fue una necesidad me, sí me...
4: nació de una de una especie de necesidad de poner las cosas en paz o en orden, si quieres y de poderle darle sentido a a una gran cantidad de tiempo que había pasado, ¿no? de una cantidad de sensaciones y de nostalgias o melancolías o de pérdidas y, y una balanza de cosas positivas y privilegios y oportunidades. Pero que, no obstante, hay como una sensación que comparto con millones y millones de migrantes en el mundo entero y especialmente los mexicanos en Estados Unidos, que más allá de tu éxito o fracaso, sí tienes una sensación de de dislocación, de identidad perdida, de nostalgia, ¿no? O sea, de no pertenencia. De no pertenencia, de, de aún cuando quieres regresar ya no hay, de ni soy de aquí ni soy de allá. Y eso es, digamos, como que partió de ahí una sensación que me decía, bueno, aquí tienes que explorar algo. Esta incomodidad uh -huh. te exige una introspección.
3: Pero había muchas otras incomodidades, ¿no? La película claro. está como llena de estos espacios, de, de, del bardo, está siempre en el bardo, ¿no?
4: ¿Sabes qué pasa cuando, cuando te alejas de tu país también? Te alejas del ruido, de lo, lo cómodo, lo familiar, los afectos cercanos, eh, el privilegio de la pertenencia, y eso te, se te arrebata, o tú te mismo te lo arrebatas por la decisión que tomaste, creo que te permite también tener distancia. Y esa distancia te da espacio para poder iluminar ciertas cosas que antes las tenías aquí y ahora de las ves más claro. Y esa reflexión nació de esa distancia. Si tú ves, casi gran parte de las mejores obras de los artistas, pintores, escritores, se han dado cuando están fuera de sus países, uh -huh. en el exilio. Porque es desde ahí donde de pronto tienes ese espacio de observación y autoobservación para entender tu naturaleza. Que si estás adentro.
3: ¿De dónde vienen? ¿De dónde
4: el... vienen esos. desde las cosas íntimas, los sentimientos con familiares, con amigos, contigo mismo. Con, con la familia. Con la familia. O sea, ves todo mucho más claro. No hay otra forma más que salir para ver. Y eso es lo que pasa. ¿no? Yo lo veo como si estuviéramos todos en un vaso adentro. Cuando estaba aquí, estaba adentro del vaso y ves todas las paredes. Pero cuando sales, estás caminando en la orilla del vaso, donde ves hacia adentro y uh -huh. te das cuenta de todo, y al mismo tiempo ves para afuera y ves ese de otro hacia afuera, y es como un vértigo, no estás en el, en el hilo, en el filo, y no no estás ni afuera ni adentro. Sí, estás sí. caminando. Adentro. Pero tiene una ventaja de perspectiva, ¿no? de reflexión. Tiene esa visión de, de, sí, a, es a dos de bandas, circular. hacia adentro y hacia afuera
3: te echaste un clavado interior también muy fuerte, ¿no? Este, en donde, como tú decías, hay momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, momentos de la vida por uh -huh. los que todos pasamos y hemos Exacto. pasado y vamos a pasar. Pero es, 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 hay críticas muy ácidas también, ¿no? Uh -huh. Este.
4: ¿Cómo cuál? ¿Cuál te pareció ácido?
3: Pues, a ver, hay una crítica brutal a lo que se vive en México ahora, ¿no? ¿no? Yo sé que tú no eres un director ni un artista con agenda política, pero hay mucho de política en la película, ¿no? Política que tiene que, que ver con todo los, lo que son los mexicanos, ¿no? Sin duda. Hay crítica ácida a la televisión. Hay crítica ácida a la profesión, de pronto, del periodista, ¿no? Este, que... que, que pues ya se ve desde otra perspectiva cuando estás afuera, ¿no? Mm. Este, y y a, la, a las amistades, por ejemplo, que ya no tienen nada que ver contigo, las que fueron tus amigos, pero mm. ya no tienen nada que mm. ver contigo. Y has ido hacia ti mismo de pronto, ¿no? Cuando Uf. mucho... <risa> eso me parece lo más ácido, o sea, ¿no? Este, de pronto... Juegas ahí con los momentos y etcétera, pero yo sí veo que hay una crítica muy ácida mm. a ti mismo.
4: No, no sé si la, el adjetivo sería crítica ácida, no, no comparto, porque nunca lo vi así, como una crítica ácida, porque tiene que ver, lo ácido tiene que ver con, con la amargura, con, la, con, la, con, la, con el apunte de dedo, ¿no? Que, no, la verdad es que yo creo que de, desde siempre quise ver esta película desde arriba o sea, desde arriba quiere decir desde la luz desde yo, lo que decía en otros lugares, he dicho que no es un buceo profundo en la oscuridad con el agua en los en el, en el cuerpo arriba eh, eh, eso no es un paseo por esos laberintos, esas oscuridades que otras películas mías han sido mucho más uh -huh. duras en ese aspecto, creo que esta película es un paseo por snorkel, donde desde la luz sí puedes ver el fondo de las cosas, pero con sus grises, con sus luminosidades y con sus profundidades y oscuridades. Siempre la traté de ver desde la luz, o sea, yo creo que yo creo que es eh, eh, la belleza no tiene otro origen más que en la herida o sea, esa herida es es, es luminosa yo creo que es el refugio que nos da el, es el vacío y lo que nos da sentido de la vida, lo que nos mantiene vivos donde nos refugiamos, pero no es, es, es lo que más nos enseña, lo que más nos transforma. Entonces, no hay una cosa ácida, sino más bien hay un sentido del humor que yo me propuse desde decirme, porque creo que solo con el humor temas tan, esas heridas abiertas, uh -huh. tanto las íntimas como las históricas, como las políticas, y que las todas esas impactan, y las profesionales y la, y la visión hacia mí mismo, que Ajá. puedo ser el más duro de mí, conmigo mismo que yo. El humor te permite liberarte, o sea, a mí me permitió liberarme de poder observar esas heridas, esas fracturas, esas contradicciones del mexicano, de mí mismo, de afectos y de una misma situación que te causa un aprendizaje y un dolor. Y el humor es, ese, es, esa, es esa luz que entra por la grieta, ¿no? O sea, sí siento que a través del humor quise liberarme de ese dolor y riéndome de él aprendo y me deja verlo más claro. Pero no es una crítica, sino más bien es una observación de una naturaleza ridícula, en donde todas nosotros, toda nuestra vida, toda nuestra pasión, o sea, cuando más nos tomamos en serio, uh -huh. es cuando más ridículo hacemos. Sí, sí, y no. vamos de lo sublime a lo absurdo. Entonces, es, es, ese comentario es lo que estoy haciendo contra mí y contra todos. ¿Sí es, si es eso?
3: Pero déjame hacerte esta pregunta, cuando me acabas de decir, yo soy el más exigente conmigo mismo el más crítico conmigo mismo yo siempre digo que yo soy la más tirana conmigo mismo entonces te ves desde la comprensión vamos
4: ahora sí ¿eh? ahora sí porque porque creo que también la madurez te permite en un momento dado aceptar tus limitaciones aceptar defender eh, a, a muerte el derecho que tenemos de fallar uh -huh. y de no ser perfecto y de, pero eso y de, viene con la madurez y los con años, la madurez, con los 35 años de terapia con los 10 años de meditación <risa> <risa> o sea, ¿quién puede sin o sea, el, el, el trabajo interno eh, del espacio, de la vida íntima que vamos construyendo si, si vas transformando te vas creciendo un poco te permite eso, te permite esa liberación de esa esclavitud, de esa voz que todo el tiempo que la exploré en Berman que ahí empieza una exploración de decir a ver esa persona que está ahí, pues hay que liberarse de ella. Y en este caso, pues es el siguiente paso, ¿no? O sea, de Silverio Gama, el personaje de Daniel Jiménez Cacho, que es espectacular, es un fantasma que vuela... Y observa estos absurdos, estas situaciones. O sea, ¿por
3: qué me clavé tanto en algún sí, momento? Y voy a no,
4: dejar sí, sí. ideas que antes tenía y las dejo caer y me rindo a la incertidumbre. Y el otro periodista dice: No, la verdad tiene que ser así porque la
3: cagaron. Sí, sí, Entonces,
4: sí, no es una crítica, es el mundo está de alguna construido con el, derecho, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, que son el racional y el espiritual. Y ese, esa batalla es eterna. Las civilizaciones están definidas por eso, las amistades. Y esa es una observación más que una crítica. Así.
3: Ahora hay poco, pocos momentos de humor. Yo me reí poco en la película. ¿eh?
4: La Tienes verdad. muy mal sentido.
3: No tengo buen sentido del humor. <risa> Aparte es un humor negro otra vez, ¿no? Eh, por soy, supuesto, el por eso, negro, por, por eso claro. Este, sin duda, pero es muy fuerte la película. Yo salí con ganas de volverla a ver y quiero volverla a ver, ¿sabes? Y me pasé, pues, toda la noche y buena parte de esta mañana pensando. Porque hay escenas brutales, hay uh -huh. escenas muy brutales, ¿no? Este, la del niño, uh -huh. la del bebé, que tiene que ver con la pérdida de tu uh -huh. hijo, yo no sé si eso en algún momento de la vida se supera, ¿no? Uh -huh. Este, momentos entrañables como cuando está el personaje con su padre y quiere volver a ser chiquito, ¿sabes? Y se hace chiquito frente a su padre por, por, por este, esta contención uh -huh. y esta cosa que sentimos todos uh -huh. con nuestros padres. Esta escena con la madre también, donde uh -huh. olvida cosas, en fin. Este, es, es, es fuerte, uh -huh. ¿no? Son, son momentos entrañables, de uh -huh. mucha emoción, mucha emotividad, pero otra vez desde ¿Sí? cierta perspectiva. ¿no?
4: Sí, yo las traté con mucha dulzura, o uh -huh, sea, uh -huh. Fuerte, pues sí, o sea, Señor. si la vida, si la vida se le puede decir fuerte, pero es muy, es muy a carne viva, pero es muy real. Yo creo que finalmente todos en un momento dado sentimos lo mismo con los padres, nos hacemos pequeños, frágiles, recordamos, eh, eh, eh. o sea, las pérdidas, hemos tenido pérdidas de seres queridos, independientemente que sea un padre, que sea un hijo, que sea un hermano. O sea, a mí me gusta un poco, la película la veo como algo muy transparente, que cuando me dicen qué valor, digo, bueno, qué padre que me, me, me consideren valiente. Pero más que valiente, pues es transparencia. O sea, no creo que no creo que haya ahí nada de quien... No creo que haya ahí nada que otra gente... Que no
3: nos haya pasado Que no les haya santos, pasado algo. Claro. Digo,
4: pues es como cuando te gusta en la terapia y hablas neta, hablas íntimamente de las... Net. O sea, creo sí. que eso es una cosa que quizás que estoy... ...normalizando algo que para la gente no es normal... ...pero para mí es normal... ...a mí me siempre... ...mi relación con la gente ha sido a nivel más emocional... ...me gusta esa intimidad... ...conoces a la gente a través de eso... ...es cuando más me conecto... ...es cuando más me identifico... ...entonces para mí es como... ...no, no, no me parece tan valiente... O sea, ...me parece más bien... Bueno, pues ...hay que ser honesto, sí... ...implica abrirse... ...pero... ...no, no, no, no sé, me parece natural... ¿no? ...me parece que es lo esencial que nos hace seres humanos. Digo, no hay nada otra cosa contra la ficción y contra algo objetivo y totalmente distante y que tenga una mecánica y, ¿no? y una tarea técnica que esté bonita y cosas así, pero cuando tú le vienes a la gente tu eh, punto de vista, es, 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 ahí es donde creo que es, es, es un, fue un ejercicio para mí muy bonito.
3: Y a mí tu alter ego me parece, ¿no? Este Jiménez Cacho, de verdad, es un personaje entrañable, se vuelve un personaje uh -huh. entrañable con sus dudas, sus miedos, ¿no?
4: Porque este, además él trabajó en sus dudas, en sus miedos, con su relación con su padre. No sé si lo entrevistaste. Fue más.
3: justo lo que le dije, o pero, sea. Pero
4: él lo trabajó, ¿me entiendes? O sea, cuando la gente le dice, ay, estabas imitando a, a, a Iñarri tú no dices, no. O sea, ¿por qué? Porque, aunque esa es eh, cosas personales, mías, íntimas él también se identificó con todas, o sea, ¿por qué? Pues Pasamos porque,
3: por todas porque, esas etapas exactamente. en la vida.
4: ¿no? Y él trabajó y se identificó y eso es lo que es bonito, porque las, se apropió de ellas y las encarnó, por eso su papel es tan extraordinario.
2: Lo que sucedió es que en realidad nunca me planteé que yo fuera su alter ego. Para mí fue desde el inicio un personaje de ficción, y como en todos los personajes de ficción que yo hago la manera de trabajar, es apropiártelo y sacar lo tuyo. Y entonces rápidamente se convirtió en una cosa personal mía. O sea, y además la manera de trabajar es, ha sido lo más cercano a mí, porque no hay una construcción de un personaje. Y esa es la inteligencia de Alejandro, de haberme puesto ahí por las similitudes que hay con él.
3: ¿Cómo, cómo fue el casting con Jiménez Cacho? Porque Sie siempre lo traías en la cabeza no, como que pudiera ser el... no
4: no o sea no era así como mi primera opción o, o obvia opción no lo, lo pensaba como la posibilidad pero dependía mucho de como director es la decisión más difícil que puedes hacer es la, sí. es la forma te equivocas ahí te equivocaste de película
3: casting es todo en la vida todo. no solo en la película
4: sí exacto en la tu vida. matrimonio no tu matrimonio <risa> <risa> si no lo casteas bien todo está. exacto entonces este Sí, no, en una cena con él me di cuenta que su viaje interior y su búsqueda y el momento que estaba en la vida y la generación a la que pertenecemos y sus circunstancias son muy parecidas a las mías. Sueños que había tenido, o esas cosas como cósmicas que dije, wow, o sea, este, este señor no solamente sé que es talentosísimo como actor y tiene toda la, todo el bagaje para hacerlo y todo, todas las herramientas, pero sus características personales, su búsqueda y la, la vibración que tiene ahorita es le pongo la cámara y es Iberio, entonces me hizo mi trabajo muy fácil y, este, y aparte con la gran técnica que tiene hizo que esa técnica se desapareciese y es una presencia fantasmagórica
2: increíble, es que es muy difícil de hacer El casting que me hizo fue platicar de tu vida, cómo ha sido, tenemos como un matrimonio de la misma duración dos hijos, somos de la misma generación cómo ves hasta dónde has llegado, cómo ves qué nos queda por delante, qué estás buscando, las crisis que has tenido, etcétera, etcétera. Entonces ¿Qué piensas él dijo de,
3: del éxito de la exacto, muerte, ¿no? Porque exacto. Y dijo, no, es,
2: que... es él, porque hay muchas coincidencias. Entonces ya. a partir de ahí, pues yo lo convertí en algo mío, ¿no?
3: Y salió como muy natural.
2: Sí. ¿no? Eso estoy, estoy muy orgulloso de eso porque fue una manera nueva para mí de trabajar, no construir un personaje, simplemente dejar que sucediera.
3: Porque tú te apropias de un personaje, pero de una manera distinta a como te apropiaste de este, supongo, ¿no? Exactamente. No, no, no fue un estudio ahí muy clavado no. de
2: un personaje, no. ¿no? No, nada, nada, nada. Diario era, pues, ¿hoy cómo va a estar? Pues, como estés tú. Estás mm. de buenas, de malas, cansado, con sed, o lo que sea. Nada. Eso es lo que va a ser hoy. Y así...
4: Y lo mismo con Griselda y lo mismo con Iker y, y, y Jimena, o sea, realmente fue la sensación de saber que estas personas vibraban exactamente con lo que el personaje necesitaba. Entonces fue muy fácil, se hicieron una familia así.
3: Muy rápido, ahorita los vi, les dije, hola familia, ¿no? Aquí ¿Sí? la, la, la familia. Sí, sí. Ahora, es una familia normal, ¿no? Como somos las familias ahí con...
2: Normal, ¿no? Normal. Los dos <risa> Exacto.
3: <risa> ¿No? Este, me parece que el papel de la mujer es eh, fundamental, ¿no? Porque de pronto la edad le, le pone el espejo al personaje, uh -huh. ¿no? Le dice, a ver, este. Uh -huh. Esta falsa modestia, ¿no? Este, pues no te va, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. esa frase que me parece muy uh -huh. buena, ¿no? Entonces, le da contención la mujer también,
4: ¿no? Así es, así es. Yo castié muy bien a mi mujer. <risa> <risa> Llevo tres al 30 años casados. Sí. O sea, la, la luminosidad de mi mujer está representada ahí, su serenidad, su fortaleza. Su templanza, ¿no? O sea, es como... Sí, como dice, como dice esta Griselda, ¿no? Que dice que mi mujer lleva las heridas con luminosidad, dignidad, como deben de ser. O sea, es decir, lo que te digo, la belleza... Es, eh, encuentra su origen en, en la vida, ¿no? No, no, en la, no, no en el poder. ¿no? O sea, ese es, es donde hay.
3: Y en el caso tuyo, ¿cómo fue el casting? También fue una conversación.
5: Ay, fue una, una, una odisea mi casting. <risa> Primero fueron muchos. No, no, no fue una conversación. Primero fueron muchos castings eh, a distancia. Okay. Yo estaba filmando en Barcelona y hice varios castings de. de ¿Cómo se llama? Autocasting. ¿no? Eh, y en un momento eh, me piden que Alejandro quería verme en Los Ángeles para hacerme un casting presencial que estaba uh -huh. muy interesado en mi trabajo, que le gustaba mucho y yo no podía viajar, no uh. podía ir. Y entonces tuvimos un FaceTime y ahí lo conocí por FaceTime y él me volvió a pedir que fuera eh, a ver cómo eran mis tiempos del rodaje en Barcelona y, y le expliqué que no tenía posibilidad de ir. Entonces, bueno, nos despedimos y él me dijo, estoy
1: Cómo ah, se despidieron como de O sea, me, me apena, dijo, "Ya, pero me bueno. dijo,
5: "Me gusta mucho tu trabajo, me gustaría trabajar con vos, pero no va, no va a poder ser ahora porque estoy muy apurado por conseguir el personaje de Lucía es muy importante." Le dije, "Te entiendo, no puedo ir al casting porque no puedo eh, dejar un rodaje." Y así que nos despedimos así, yo lloré. Ay.
6: Dije,
5: "¿Cómo cómo puede ser esto de por hacer lo que creo que es lo correcto perderme de una oportunidad?" Así, ¿Ah, porque veía que le estaba interesado en mi trabajo, pero él me dijo, "Tengo que seguir haciendo casting porque por los tiempos, fue muy amoroso conmigo. Necesito a mi protagonista. Necesito pro a también. mi protagonista, femenina. Y entonces, eh, pasaron dos semanas y, y, y me call volvieron call a llamar y me dijeron, no, Alejandro te va a esperar a que termines tu rodaje. Y entonces tenés un avión a Los Ángeles cuando termines de rodar en Barcelona. Y así fue. Fui, no sabía ni qué día era ni qué hora era. Estaba perdidísima. Estaba Dani con Alejandro y e hicimos un casting de, no sé. día? Desde las 10 de la mañana hasta las casi 8 de la noche. OK. Y ahí, al final del día, me dijo... No sí y Sí, actuamos con Daniel. ¿Y te dijo ese mismo día? ¿Te acuerdas que salió, volvió a entrar y me dijo, quiero que hagas el personaje de Lucía, ¿te interesa? Wow. Sí, me interesa bastante. Wow. Entiendo pues sí, que como... lo
3: tuyo fue tu primer trabajo actoral, ¿no? Sí, este... Pues, de hecho, este... Desde el momento que hice el casting, como que me di cuenta de este, la objetividad que tiene la serie al hacer las cosas, este, y fue este, muy interesante, creo que él, él creó un vínculo con nosotros
1: eh, muy lindo, entonces eh, eso me dio una seguridad en mí, y, y, y además me dio muchas herramientas eh, para yo usar, eh, además que pues hice clic con Dani con Griselda muy rápido,
3: entonces también sabía que tenía como ese apoyo atrás también, estás peleado un poco con el éxito, estás peleado un poco eh,
4: no, no no peleado, simplemente es, es este tratar de entender, o sea eh, siempre digo que se nos vende el éxito como un lugar a donde llegas y, y se transforma y se arregla tu vida, ¿no? Y la gente tristemente trabaja mucho para llegar a ese éxito y cuando llegas a ese éxito te das cuenta que es luego que es un espejismo ¿no? o sea que es algo que llegaste y corriste en el desierto viendo agua y te mueres y te das cuenta que era un espejismo y es pura arena o sea es decir no contiene nada o sea es un es un es un es un solamente un paso en el camino que hay una satisfacción que se prefiere al fracaso sí pero que te enseña más que el fracaso no no y que transforma lo esencial y más prioritario y más importante en la vida. Tampoco. O sea, si lo que quiero decir es que el éxito es pasajero, es impermanente, es subjetivo. Eh, y, y no es el lugar a donde se nos promete desde niños que ah, si haces eso y te, te sacas tanto de calificación, bla, bla, si te recibes, estás, ah, si, si te logras este puesto, si ganas tanto dinero, si. Tienes una casa y ya cuando vas logrando esas cosas, te das cuenta que sí, ¿Y ahora pero qué, ahora qué, ¿qué? Y no sé, no, y, y esa... Y sigo esa hambre, es, 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 esa, Exacto, ese sentimiento de, de, de estar incompleto, insatisfecho, lo que cualquier sensación de cualquier persona, es, es, es esa pregunta que se hace, Silvio, o sea, es decir, la bola de humo que agarra y no la agarra y el costo que lleva correr hacia ese espejismo... Que te hace perderte del camino y ver muchas cosas muy padres porque vas corriendo a ese éxito. Eso es, es lo que se considera. No es estar peleado con el éxito. Es la distorsión que existe de, de, lo que es el de lo que es el éxito para la sociedad occidental en general. Y eso pues, es, es lo que a su edad pues, yo me, me planteado muchas veces. ¿Cuál es realmente el costo y qué es el éxito para mí? O, sea, cuál, cuál, o, cuál, o ahora puedo ver qué es el éxito. Que es muy subjetivo. ¿Y o cuál
3: sea, es el éxito para ti haces, siendo...
4: Estaba haciendo una entrevista con Adela Micho. Ah, ya. Sí, ese es mi éxito. No, me dejaste Lojura. al final. ¿eh?
2: Y como me dejaste al final, te
3: traje un regalito. ¿Un regalito? No sé si... Sí. Mira, un mezcalito.
4: Una agüita mexicana. Una agüita mexicana. <risa> para, hacer, para hacer bardo dos, para Va. inspirarme.
3: Pues sí, ¿no? <risa> este, pues, Si nos echamos un mezcalito traje esto por si quieres.
4: Ay, Adela.
3: ¿Qué? Pues está bonito, ¿no?
4: Ba un barrito De aquí, ¿eh? Entonces, de que Morelia. Como, me acuerdo que aquí ponían chamoy. ¿Te, claro. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas?
3: Claro. Y las comprábamos la, en el mercado. Yo la okay. me Porque somos de la misma generación. Sí. No traigo chamoy, traigo mezcalito. ¿Te echas uno?
4: Una gotita. Una gotita.
3: Para brindar, ¿no?
4: Ay, bueno. Ahí Ay. Estás. Agüita mexicana para hacer bardos. Es una agüita pues, sí me mexicana. Salud. Muchas gracias. No, no, al contrario. Gracias, Adela. No, al
3: contrario. No, yo te preguntaba esto porque además fijas, después de pues un camino largo que hemos recorrido, ya nos falta nos falta menos de lo que hemos vivido. Y Muchas. esa es una sentencia terrible. ¿Cómo la tomas tú? No sentencia terrible.
4: A mí me parece genial. O sea, qué bueno. que Imagínate que no... No, yo creo que es poner las cosas en paz. Creo que el, el ejercicio de imaginarse esa última migración, o sea, la, la, la muerte de alguna forma, es, es un ejercicio sano, porque creo que se caen solitas las cosas que no son prioritarias. Contarte la historia desde el último momento hacia el principio uh -huh. también es un ejercicio interesante que vale la pena. Y es un poco eso, ¿no? O sea, creo que es importante empezar a ver esa presencia en esta última etapa, decir, a ver, cómo quiero, cómo quisiera vivirlo, cómo quisiera enfrentarlo. O sea, creo que como dice el padre, ¿no? nunca nadie los habla de la dejez, nunca llega nadie. sin avisarnos. Y es verdad, nadie nos educa a ser viejos, nadie te educa a morir. O sea, creo como, y, y ese, esa evasión sobre ese momento que es como tabú, este, me parece de una pobreza y de una reducción y de una cobardía y de una estupidez brutal. O sea, creo que Así como alguien te enseña a vivir, pues alguien te tiene que empezar a enseñar. Debe haber realmente cursos, ¿no?, de pláticas. Y
3: hablarlo con no, naturalidad. Con
4: naturalidad, ¿no? porque es inevitable. Y de peleas con eso, pues hay sufrimiento. Entonces, o sea, no, no, no es estarlo buscando, pero es abrazarlo, integrando, y, y creo que puede ser muy enriquecedor. O sea, en las prácticas, digamos, en los templos, lo que hacen es que todas las mañanas te das, se hacen una pequeña reflexión de decir, este día no está garantizado. Y ese, esa pequeña reflexión, de verdad hacerla, te das cuenta que tu vida tiene un valor y una, una belleza que la aprecias mucho más.
3: Tú la haces.
4: Trato de hacerla. Sí, pienso continuamente en que la, quizá la última vez que abrazas a una persona es la última vez que a lo mejor la vas a abrazar. O sea, no, no tomar por granted que las cosas están ahí, si ves un árbol hermoso, con una tarde y dice... Toss". ¿Cuántas y lunas? de todo
3: eso nos perdemos en el camino sí. Este del éxito, sí. supuesto éxito
4: ¿no? Sí, sí, sí sí, O sea, es como dice, ¿no? ¿Cuántas lunas llenas más vas a en tu vida? Ves la luna llena y dices hay una luna más! ¿Cuántas te faltan? O sea, ¿cuántas lunas llenas realmente vas a ver? Que realmente te pares a mirarla Que la contemples Que, que sea la luna llena y estés en un, lugar, en, en un lugar abierto O sea, muchas Y a lo mejor son Te quedan trece en tu vida O dos O sea, ¿no? Y a veces ah, una luna llena! O una pero creo que eso es sano, creo que eso 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 hay que abrirse a eso. Y eso es parte de... Creo que Daniel fue compartimos ese tipo de filosofía. ¿no?
3: De, de abrazar y de... Sí.
4: De integrar eso y no, no, a tu no correr, vida. sí Pero además con un fin de, de gozo, ¿eh? con un fin de, de valorización, de, de presencia. Sí, sin duda. Y, no, no de la muerte. No,
3: no, no, y de tener... De, de y plasmas tus prioridades en este momento Exacto. de tu También vida lo que digo,
4: todo ¿no? lo, cuando sacudes el árbol a partir de ahí todo toma un poco más de solidez y sentido
3: y eso te lo da la edad
4: otra vez no y la madurez y 35 años de terapia oye, esto es 35 años de terapia ¿es de psicoanálisis? ¿Es de, ¿sí? ¿sí? mi esposa es mi
3: psicoanálisis no, ¿tomas terapia? Antes sí, yo
4: sé. Sí, no, es de, antes, o de, antes. Sea. sí de los 18 Sí, no, igual 18.
3: que yo, carajo. ¿Cuándo sí. nos vamos a liberar? No, pero, no no, pero es un alivianismo. Es, es
4: darte el tiempo de poder poner las cosas en, 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 en Perspectiva en y en sí. orden. Sí sí sí, sí,
3: sí, 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 sí. Y sigues con la terapia.
4: Hay, hay temporadas que no, ahorita no. Pero, pero sí ha sido eh, entrar y salir. Cuando, cuando realmente necesito poner cosas en orden, me, me encanta porque es como darme el tiempo a mí de poder reflejar cosas con alguien que confío y alguien que en un momento dado tiene una visión interesante y puede reflejar cosas interesantes. O sea, el trabajo es de uno. En realidad, tú, tú eres el que trabaja, sí, nadie te claro. dice nada. Sino eh, tienes que dar ese espacio para poder hacerlo.
3: ¿no? Oye, los ajolotes. Uh -huh. Hablabas de las heridas, ¿no? Uh -huh. Y estaba yo leyendo que los ajolotes son este híbrido que además somos un poco... Pues sí es muy mexicano. Estamos, uh -huh. Nosotros somos producto de uh -huh. eso,
2: ¿no? Uh
3: -huh. Este, tienen la facultad de regenerar su corazón uh -huh. sin dejar heridas, uh -huh. sin dejar cicatrices, uh -huh. pues. Uh -huh. ¡Qué maravilla! O sea, sí.
4: sí, es una cuasi-salamandra pues, extraordinaria sí, sí, sí. en extinción y además hay, hay, hay un libro muy bonito que se llama eh, La caja de la melancolía, me parece, de Roger Bartlett. Bartlett sí. Y la verdad es que es muy bonito porque sí es esta... Tiene toda este, este, esta criatura mitológica desde nuestros ancestros, que era el, el dios que se escapa para no ser quemado, para que el ah. sol no dejara de salir, lo echara en el fuego y él se escapa, se mete al agua. Y esa, yo que sí hay una relación, lo puse ahí porque sí tiene que ver mucho con nosotros, no que a pesar de todo lo que hemos pasado como pueblo, los pueblos oprimidos por los mismos pueblos, la guerra sí, sí, sí. de los pueblos, la, 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 las, 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 la, la, todo lo que ha sucedido en todas estas culturas que han sido muy fuertes, la conquista, la invasión americana, si hay una siempre una reinvención que, que a pesar de todo sobrevivimos y nos reinventamos y vamos dejando todo y además con una medio alegría y con una cumbia, pero con la muerte sí, sí, y con sí, el mezcal sí, sí. y con la política y con la traición. Y con, o sea, hay una... Hay una una complejidad de nuestra existencia que, 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 por eso puso un poema de paz ahí, porque creo que en el labrito de la ciudad es el único que ha podido medio raspar y, y contradictoriamente expresar poéticamente qué somos. O sea, sí, somos, sí, como un, como somos como un ajolote Ajá. mágico y al mismo tiempo arrastrándonos y, no, hay una Estoy cosa, anfibio ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. pero me
3: encantó esto de que tiene la capacidad de regenerar su corazón y, no dejar mm. cicatrices. Mm. Es bonito. Eso. Está muy bonito eso, mm -hmm. porque es un poco lo que, te, lo que nos pasa mm -hmm. en la vida, ¿no? Sí. sí se quedan las cicatrices, pero ahí van de pronto palideciendo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Palideciendo. Mencionas a Paz, mencionas a Barta con lo de los ajolotes. Este, ¿Qué otros te han inspirado
4: este, Hay en esta película? Cosas. ¿Quiénes
3: muchas. más están presentes?
4: presentes Cortázar, de hecho ahí tiene un cuento que se llama El Ajolote que es bellísimo, que es un tipo que va al acuario y ve ajolotes y hasta que un momento él se aparece adentro de la jaula y se da cuenta que alguien lo está mirando y él se convirtió en ajolote, muy cortaz. Que de hecho cuando estábamos filmando con Daniel esa escena me acordaba de ese cuento que siempre me gustó mucho. Eh, creo que Borges también está muy presente, creo que la left de Borges, o sea, todo eso esa construcción del tiempo y el espacio es muy Borgiana. Que yo yo realmente leí mucho Borges de chico. Yo también. Y creo que me dio que la somos libertad. de la generación. Exacto.
3: ¿No? De, de, de esas lecturas, de ir a la cineteca,
4: Exacto. Y esas lecturas fueron claves para mí, ¿no? El cine de Buñuel también creo que fue muy importante. Que, que lo, veo, uh -huh.
1: lo veo muy clavado. Pero también película. de Godard y también de Fellini. Y, Feline, y o, o Roy
4: claro. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Este, y de pintores, realmente, fílmicamente, creo que la película tiene imágenes que traté de que todos estos sueños o estas este delirio, digamos, de, de, de humor y de, y de miedo, pesadilla y de emociones, tanto de las colectivas como país o como las personales, uh -huh, uh -huh. quedaron como impresas en, en varios pintores. ¿no? Hay, hay un pintor francés que se llama Del Bo, que es increíble, que fue como muy, muy importante. Eh, hay una fotógrafa que se llama Vivian Meyer también, que toda la paleta de color nos inspiramos mucho en ella. ¿Quién más te podría decir? Chirico también, como un pintor casi metafísico, arquitectónico, también todas las locaciones en el centro, que es como muy onífico. Es que es, Magritte. la
3: película es Magritte, La película es muy. Eso. Tratamos de ser una experiencia onínica. más que
4: metafísica, ¿no? O sea, que es como un cuerpo que está más allá más de Más allá,
3: física. sí, sí, sí. Que lo y ve y
4: todo es... desde arriba. Sí. ¿no? Y esa construcción este... creo que fue importante para Y
3: de imágenes juxtapuestas mm -hmm. y entonces el surrealismo, mm -hmm. sí. pero también el realismo mágico, mm -hmm. ¿no? Exacto. Este Muy buñuel, muy feliz, mm -hmm. que son inf... Es lo que mm -hmm. vimos, Exacto. ¿no? En Exacto. nuestra juventud. Exacto. Sin duda. Ahora, técnicamente. <risa> ¿Cómo fue filmar esta
4: película? Fue muy este, laborioso, mucho tiempo de preproducción, visualización. Creo que es la película que más me ha costado, o sea, más tiempo, más concentración, Trabajé con un equipo que nunca en mi vida había trabajado. ¿no? Toda la gente con la que trabajé esta película na, nunca había trabajado. Entonces fue como aprender de ellos y que ellos aprendieran de mí. Y ese, esa colaboración, esa, esa adaptación, reintegración, integración de un equipo es, es complejo porque tienes que desarrollar un lenguaje y conectar una visión a todos para entender de dónde viene todo esto. Pero antes de todo esto yo pre, previsualicé, dibujé cada uno de los cuadros, escogí cada una de las locaciones. O sea, todo estaba muy planeado. De hecho hice como mamparas para... Estar como muy claro en los movimientos de cámara, los ritmos, es el bloqueo de cada una de las cosas. Eh, o así sea, hubo un trabajo de muy, de mucho control. O sea, cada toma, cada plano, cada secuencia estaba totalmente preconcebida y luego la ensayamos, la estructuramos, se construyeron los sets en base al servicio de la luz, movimientos. O sea, así fue una película en absoluto control, no había improvisación. En realidad. Porque cuando quieres hacer imágenes que se derramen o que son líquidas, sí, sí, y que, sean que... Como, que sean como oníricas, eh, no puedes nada más capturar la realidad o improvisar. O sea, hay una cantidad de elementos que tienen que estar, encontrarse es como tus sueños, que hay algo que siempre está un poco off. Es real, no es un alucine de películas, sino es como los sueños. Estás en un lugar real, pero hay un elemento, una persona, algo que no pertenece, o algo arquitectónico, una luz, el movimiento de algo. Y eso, crear eso, fue mucha... Mucho, mucho trabajo conceptual y, y luego cómo llevar a cabo esas ideas a la realidad.
3: Y emocional también, ¿no? Yo
4: creo que. Yo creo que emocional más bien fue a la parte del guión. Una de vez que. Llegué, sí, una vez que. O sea, una vez que el guión sí fue un momento donde sí realmente hay introspección. O sea, fueron, fueron dos años de estar junto con Nicolás Giacobone trabajando y, y eso fue muy bonito, muy liberador, muy, muy acupuntural, ¿no? De decir descubres cosas, descubres uh -huh. cosas que son esenciales. Porque hay tantas, de, de
3: pláticas y conversaciones. No, Uy, sí,
4: exacto. Y, y, y luego ya cuando empiezas a ejecutar, eres como un doctor que está superando a corazón abierto. O sea, no te puedes emocionar ya, ni involucrar con, ay, si corto esta vena lo voy a matar y va a dejar a su No, ya ahí eres un mecánico y un técnico que exacto, tienes que... que Entonces es... ahí, ahí en la filmación fui como muy... O sea, tienes que separar y ser una especie de, de ejecutor o sea la película la hice antes ya, ya nada más llegué a filmar y es ejecutarla Exacto. y en la ejecución no puedes estar de intensito ahí tienes que ser como muy muy enfocado, sí, muy sí. práctico y
3: se nota, ¿Qué tan, qué tan neurótico eres a la hora de
2: dirigir ¿por qué me preguntas eso? <risa> 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 no este... porque es de un, o sea quieres, no, soy, la, ¿quieres eh, la
3: perfección o lo, lo más que se sí, pueda en la
2: perfección Sí, un
4: set siempre requiere uno de de, muchísis, de demanda Mucha concentración, estar muy presente, estar muy enfocado, eh, con una gran disciplina en todos los aspectos. Habían escenas tan complejas de 800.000 extras, con una coreografía sí, sí, sí. extraordinariamente compleja de cámara, movimiento de cámara con elementos a dos kilómetros, como la carretera cuando bajan los inmigrantes, ensayos a las dos de la mañana en un monte sí, con espinas. Sí, sí, sí. O sea, entonces requieres realmente de un ejército que esté cohesionado, que esté en comunicación, tener muy claro cuál es el objetivo, que todo el mundo esté claro de ese objetivo. Entonces, son mecanismos y logísticas muy complejas, entonces se requiere uno enfoque, concentración, claridad, eh, que en ocasiones cuando hay situaciones difíciles, pues evidentemente puede haber mucha frustración, sí, impotencia, este, impotencia eh, eh, y neurosis. Pero también puede haber muchísima armonía y puede haber mucho humor y puede haber mucho disfrute. O sea, es decir, existe de todo, de todo. minuto a minuto y cambia. Exacto. O sea, es, un, es un animal vivo. O sea, finalmente sí, cuando estás con tanta... Es una coexistencia, una como... No es codependencia, no es la palabra, pero... Pero sí me entiendo que te dije, todos estamos dependiendo unos de los otros.
6: Sí, yo especialmente en la, mi escena, de mi presenta, el presenta, la presentación de mi personaje. Cuando entra. Tu Ajá, persona? es como, ah, perdón, perdí el vuelo, tengo tres líneas. Y, y, y llegué y era como, ya, o sea, tomamos como dos días en llegar a ese momento, eh, todo el rodaje, y luego ya llega ese momento y se me iba el texto y dije no, no, o sea. So, tres líneas, porque por los nervios y era, esa era la primera escena porque filmamos medio cronológicamente que estuvo muy, muy padre y, y nada para mí sí fue como ensayar, ensayar, ensayar el texto, saberlo perfecto uh -huh. que nunca, o sea siempre puedes saberlo más no y, y ya llegar al set y, y como que soltar y mi reto siempre fue riéndote, soltar porque yo soy muy, me encanta controlar todo Control bueno, ya no freak, nos no, llaman. Sí, exactamente. Nos llaman, nos llaman. Claro. Entonces es como soltar, deshacerte <coughs> esa de esa, esas opiniones en tu mente que no, no, no te ayudan y esas es ideas y, y, y así fluimos todos. Estuvo increíble.
3: Yo no sé, has dado tantas entrevistas, que difícil es explicar tu
4: película. Muy. ¿no? me agarró me, sobre todo al principio me, me tomó muy desprevenido porque yo estaba acostumbrado a bueno, pero cuando esta película nunca la pensé desde aquí la pensé desde aquí, o sea se sí, salió sí. de acá y entonces este, es muy difícil porque la línea entre lo real y no real y que eres tú y que si no eres tú y que si sí es ficción y qué si sí es biografía y que o sea, o sea este articular eso es muy difícil lo, lo he tratado de explicar creo que la gente está entendiendo lo que es una biografía y lo, una autobiografía y una autoficción que es muy diferente ¿no? porque esa, la autoficción es una liberación y es una forma de utilizar la ficción que, te, que, que no porque sea ficción no te exige honestidad, la ficción no, de hecho exige mucha ah, honestidad sí. y es una, la mejor forma de arañar la realidad es esa, es a través de la ficción pero no es autobiográfica, ¿me entiendes? Cuando decían eres tú, le digo, no lo era yo. O sea, sí conozco muy bien este personaje, que es mi alter ego, que claro, es, es como lo que hace la literatura. Sí, claro. O sea, eh, pero ha sido, ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido difícil, porque, pues, diciendo que traiciono la película. Cada vez que la explico, la traiciono, porque es como cuando explicas un sueño, pues se reduce un poquito.
2: Se el reduce El sueño la, la
4: tienes claro. aquí. Ahora, y el cine sí tiene esa virtud de que creo que conecto más con imágenes. Esa es mi labor. Creo que las imágenes hablan mucho más de lo mucho, que yo pueda explicar. Mucho. Pero, bueno,
3: y cada escena. Es, es, es una película aparte, ¿sabes? O sea, mm. ves la película en su todo, pero cada escena es como... Es por eso yo te decía, es bien onírica, porque mm. son imágenes yuxtapuestas, ¿no? Y entonces este, las piezas ahí medio este, descolocadas, ¿no? Este, <risa> y cada escena, a mí hubo, hubo varias escenas que... Es, es, esa escena de la fiesta, ¿no? Mm. En el California. Yo quería estar ahí en sí. la fiesta, ¿sabes? <risa> Exacto. Bueno, fiesta. es que
4: yo creo que es eso. O sea, yo creo que la película navega entre las oscuridades, te digo, y entre la luminosidad. Ahí está el gozo, la familia, los amigos, la música, la salsa, ¿no? El calor. La cumbia. La, o sea, creo que esa, esa escena es eso, ¿no? Es la recuperación de eso. Entonces sí. estoy. Estoy muy contento. Lo que creo es que sí, esta película para mí es muy importante porque la diseñación y sí, el gran trabajo que hay detrás, técnico eh, se va a estrenar en 600 cines en toda la república y va a haber proyecciones en IMAX el sonido, nos tardamos Híjoles, qué un bárbaro año el sonido, ¿eh? en, 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 en diseñarlo con, con Martín Hernández, con Nicolás becker entonces creo que es una experiencia sensorial muy importante, o sea creo que es un momento que ojalá Ay, no la casco. gente se dé el valor de ir al cine y, y realmente vivir esta experiencia así, porque si sí está diseñada, filmada con todo el corazón, para que sea como para mí, en mi generación, ir al cine será ir a misa, ir a la catedral, o sea, si sí realmente se va a sentir y experimentar ese sueño, la gente se va a ir dos horas.
3: Pero porque así fuimos formados, ¿no? Sí. Nosotros, sí, sí, sí. o sea, ir al cine era un ritual. Sí. Las palomitas. Una ¿no? cosa
4: muy seria. ¿no?
3: Una cosa muy seria. Sobre todo
4: es eso, darte la oportunidad de perderte, ¿no? En, en, en los sueños y en la conciencia. Es un paseo de la conciencia y de la imaginación. Entonces, ojalá que la gente se dé... Otra, otra crítica eso. muy
3: ácida es que me hizo reír muchísimo, pero también dije, híjoles, Amazon... Compró, no.
4: Pues sí, es un, es un miedo al futuro es que eso va a pasar Es un miedo al futuro pronto. de y que eso va a, a pasar, acelerar. ¿no? O sí.
3: sea, es un país más Así grande es. que el nuestro. Ahora que regreses, porque también, pues, este tema de las desapariciones, que es brutal sí. en nuestro país, ¿no? Este, otro momento increíble es cuando platica con Hernán Cortés y le dice, pues, quito, o sea, se reclama, ¿no? Uno está, lleno de, está, lleno. está lleno de sueños,
4: mi queridísima. De, como la vida. Lleno, como la vida. Como la vida. La vida exacto, ¿no? Lo que tememos, imaginamos. Me... También somos formados de eso. Lo, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que tememos, es parte de nosotros. Creemos que nada más nos toca lo que vivimos. No, 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 no. Lo que vivimos es una consecuencia de lo que pensamos, lo que sentimos, ¿Qué? lo que nuestras acciones están subordinadas. Por eso, tratar de integrar eso ahí.
3: Pues yo creo que lo hiciste muy bien ¿Lo y quienes te conocemos de hace mucho tiempo oh. este, sabemos de qué estás hecho y, y esto es resultado de lo que comimos, bebimos, vimos, no, pues absorbimos esa, esa es mostrar, durante tantos años. Pues nada, en buena hora, mi Muchísimas queridísimo gracias, negro. Gabriela. gracias, no, por sí. tu tiempo. Ojalá no te tengamos... Me gustó mucho, la me quiero gusta. volver a ver.
4: Por, la no, te vas a disfrutar. La segunda vez que es una experiencia, es como carne y arena de la instalación que hice la gente cuando lo había dos veces. Me decía, es que ahora ya, o sea, la primera hay tanto, es como un pozole que dices, wow. Y ya la segunda vez ya sabes qué esperar y te lo gozas mucho.
3: Sí, yo por eso te decía, fue un Ajá. viaje... Qué padre. ¿De si los hongos? Haya, de, a, no, ¿O de hongos? ¿Y los sebrinan? ¿Ayahuasca sin ayahuasca? Claro, ¿no? claro. Pero sacado. fue así, ¿eh? ¿Lograste sin ayahuasca, sin hongos? ¿Te acuerdas de María Sabina? <risa>